0: L'assassinat de Pierre Goldman, un mystère sans fin. Le 19 décembre 1969, vers 20h10, Raymond Trocard, transporteur d'une cinquantaine d'années, atteint d'une vilaine grippe, se gare au début du boulevard Richard Lenoir, 11e arrondissement de Paris, longue et large voie prenant sa source place de la Bastille. Les lumières d'une fête foraine illuminent la nuit, tombée depuis plus de trois bonnes heures. Raymond Trocard se présente à la pharmacie du numéro 6 boulevard Richard Lenoir. Il fait retentir le carillon en poussant la porte. Surgissent alors d'un bureau attenant, Simone Delaunay, 47 ans, exploitante de l'officine, et sa préparatrice, Jeannine Aubert, 37 ans. Tous deux ont revêtu leur manteau, avancent pas à pas, terrifiés. Dans leur dos se tient un homme, pistolet compact en joue, un Walter P-38. D'un geste, il inviterait mon Trocard à les rejoindre. Oh, celui-ci a très bien compris ce qui est en cours. Il profite d'un moment d'inattention du braqueur pour balancer son portefeuille dans un placard. Lorsque le braqueur réclame la caisse et le reste, le client retourne ses poches étant une pièce de 5 francs, navré. Pour la peine, une balle de 9 mm lussit la mâchoire. Propulsé au sol, il perd connaissance. À peine entend-il une des pharmaciennes hurler, une deuxième détonation retentir. Juste avant le début du carnage, un couple, les Carrel, observe méduser la scène depuis le trottoir à travers la vitre. Il se réfugie plus loin, dans un premier café, le Jean-Barre, et y donne l'alerte. Au comptoir, Gérard Quinet, gardien de la paix, 22 ans, se redresse et fonce sans réfléchir. Il n'est pas en service, hélas, en civil, et regrette de ne pas être armé quand plusieurs coups de feu viennent claquer à ses oreilles. Gérard Quinet entre dans la pharmacie, fait face au tireur, et voit ce dernier, debout, une sacoche dans la main, son P-38 dans l'autre. Sans préavis, le braqueur tente une sortie. Gérard Quinet n'a pas le temps de le ceinturer. Volte face, il se lance à sa poursuite, le rattrape 30 mètres plus loin, sur le terre-plein central du boulevard. Une lutte s'engage entre les deux hommes. Le braqueur est désarmé, mis à terre, mais il parvient à se relever et dégaine une seconde arme, un Mac 50. Il tire à bout portant dans le ventre du gardien de la paix, Gérard Quinet, qui s'écroule. Le braqueur ramasse sa sacoche, laisse le P-38 sur le bitume et fonce vers la place de la Bastille. Il disparaît dans la foule de la fête foraine. À son arrivée, Police Secours constate les décès de Simone Delaunay et Jeanine Aubert, atteintes respectivement de trois et quatre balles, à la tête et à la poitrine. Dehors, les clients du Jean Bart entourent et soutiennent Gérard Quinet. L'ambulance arrive. Tous ont observé l'altercation à distance dont Christiane Moinet, sa cousine, qui rapporte ces paroles. « Je suis foutu, » lui aurait-il confié. « C'est un mulâtre qui a fait le coup. » Raymond Trocard, le client grippé, a lui aussi survécu, mais subira une incapacité de travail de 13 mois, doublée d'une invalidité permanente et partielle de 40%. Au lendemain du hold-up, l'état de sa mâchoire ne facilite pas la retranscription de sa déclaration. Il détaille bon gré malgré son agresseur. Jeune, 25-30 ans, Corpulence moyenne, casquette et imperméable, teint mat, type méditerranéen, origine portugaise ou espagnole. Rien à voir avec la description, à la syntaxe discutable, fournie et répétée par M. Quinet dans son lit d'hôpital. Mulâtre ou méditerranéen Il faudrait se mettre d'accord. Qu'en dit le couple Carrel Qu'ont-ils vu à travers la vitrine de la pharmacie Pas grand-chose. L'homme était de dos, un dos mince sous un pardessus. Il tenait son arme dans la main gauche et les clients du jean trop éloignés, incapables de fournir un signalement pertinent. Les témoignages vont continuer à se contredire. Le 8 janvier 1970, un inspecteur de la brigade criminelle rencontre le docteur Roger Pluvinage, domicilié au 6 boulevard Richard Lenoir, 4 étage au-dessus de la pharmacie. Par sa fenêtre, il aurait aperçu le voleur en pleine fuite. Silhouette élancée, 1m70. Il faudra revenir sur l'étonnante acuité visuelle du médecin, mais pour l'heure, d'autres ont croisé le meurtrier de plus près. Nadine Lecoq se trouvait sur le terre-plein au moment des faits. Le suspect est passé juste devant elle, en direction de la Bastille. Des cheveux noirs, revoit-elle, longs, un teint foncé. Le terme méditerranéen revient. Il avait une sacoche dans la main gauche. La main gauche N'était-ce pas celle qui tenait son revolver dans la pharmacie, selon les époux Carrel N'avait-il pas une casquette Peut-être l'a-t-il perdue pendant la Rix. Encore aurait-il fallu que les policiers la retrouvent après coup. Un ultime témoignage enrichit peu ou prou les précédents, rapporté spontanément par Annie vingt-quatre jours après les faits. Le fuyard l'avait bousculé, elle lui attribue des cheveux ondulés, un teint mat, des yeux sombres. La synthèse tend à l'élaboration d'un premier portrait robot, approximatif, dont les enquêteurs ne savent que faire, jusqu'à ce qu'il corrobore deux renseignements murmurés à la fin du mois de mars 1970. Un premier indicateur les lance sur la piste d'un certain Goldy, un individu auparavant membre des Katangais, des blousons noirs reconvertis en gros bras, protégeant les occupants de la Sorbonne en mai 68. De surcroît un amateur d'armes qui aurait ensuite intégré un groupe de révolutionnaires en Amérique latine. Un deuxième informateur le surnomme Pierrot, l'accuse d'être responsable des morts de Janine Aubert et Simone Delaunay, mais aussi d'autres vols à main armée, perpétrés dans Paris, seul ou à plusieurs. Le 4 décembre 1969, il volait 2500 francs à une pharmacie, déjà, rue Ernest et Henri Roussel dans le 13e. Le 20 décembre, soit le lendemain du drame boulevard Richard Lenoir, il attaque une boutique du groupe VOG, spécialiste de prêt-à-porter, rue Tronchet, près de la Madeleine. 23 000 francs. Troisième acte, le 16 janvier 1970, il dépouille de ses 7 800 francs un payeur des caisses d'allocations familiales en tournée. Toujours selon le deuxième indique, Piero Goldi, c'est selon, vivait dans un studio, rue de la Butte-aux-Cailles, quartier de la Maison Blanche du 13e arrondissement. À force de recoupements, de surveillance planquée, la police resserre l'étau autour d'un certain Pierre Goldman, 26 ans. Il en a dix de moins sur sa photo, exhumée dans les fichiers des cartes d'identité. L'écart d'âge n'empêche pas Gérard Quinet de reconnaître le visage de son agresseur sur le cliché. Ce ne serait plus un mulâtre. Il hésite maintenant. Peut-être que le tireur n'était pas seul sur le boulevard Richard Lenoir. Peut-être a-t-il agi avec un binôme chargé de faire le guet, de couleur, d'où la maldonne. Personne n'a relevé ce soir-là la présence d'éventuels complices. La mémoire de M. Kiné semble lui jouer des tours. Mais il assure qu'il pourra confondre de visu celui qui lui a tiré dessus. Il suffit de demander. Le 8 avril 1970, Pierre Goldman se rend à l'appartement d'un ami rue de l'Odéon, 6e arrondissement. En chemin, il est brutalement plaqué sur le trottoir par des policiers en civil. On trouve sur lui un faux passeport vénézuélien. On se décide à l'embarquer. Une camionnette banalisée le transporte au 36 quai des Orfèvres. La garde à vue commence. Le commissaire divisionnaire Marcel Leclerc, chargé de l'interrogatoire, se garde bien de lui éclairer les raisons de son interpellation musclée. En lieu et place prime une série de questions. Où a-t-il créché ces derniers jours A-t-il commis des agressions ces derniers mois « Fréquente-t-il le secteur de la Bastille ?» Pierre Goldman n'est pas dupe et lui répond, à propos du meurtre des deux pharmaciennes, « Écoutez, je vous dis tout de suite que je n'ai rien à voir avec cette boucherie. Présentez-moi l'agent de police et qu'on en finisse. » Ils seront six à le montrer du doigt, à l'abri derrière une glace sans teint, lui, au milieu de brigadiers en guise de figurant, brandissant une pancarte avec numéro. Monsieur Kinet, donc, Raymond Trocard, les deux dames sur le terre-plein, Nadine Lecoq, et Annie Loalitaine, Alphonse Boissier, un serveur au jambard, et Roger Pluvinage, le médecin voisin du quatrième étage, capable de repérer à 20 mètres et en pleine nuit un faciès dans la lueur d'un réverbère. Les témoignages l'accablent, mais Pierre Goldman ne se démonte pas. Il fournit un alibi, un nom et une adresse. Joël Lautric, résident au 47 rue de Turenne, à dix minutes à pied de la pharmacie, aller-retour. Lui seul est en mesure de prouver son innocence, il était chez lui au moment de la tuerie. Entendu début avril 1970, Joël Lautric ne saurait pour l'instant confirmer la version à 100%. Il croit se rappeler de sa venue la semaine précédant Noël, incertain quant à la date exacte, la plage horaire encore moins. En contrepoint, une perquisition rue de la butte aux cailles dans le studio où Pierre Goldman vivait en décembre 69, déniche deux armes dans une valise. Un P-38, similaire au modèle ayant abattu les deux pharmaciennes, ainsi qu'un pistolet automatique FN Herstal, calibre 9 mm. L'expertise balistique entre en scène et déjoue les attentes. À l'examen du P-38, le professeur Pierre Cecaldi déclare, citons, que cette arme n'a tiré ni percuté aucune des balles et des douilles découvertes à la suite de l'agression commise le 19 décembre 1969 dans une pharmacie, 6 boulevard Richard Lenoir à Paris 11e. Son rapport exclut également l'usage du second pistolet, le FN Herstal. Les recherches effectuées en vue de retrouver son utilisation lors d'affaires antérieures connues de nous n'ont apporté à ce jour aucun résultat positif. Privé de preuves matérielles, la brigade criminelle compte sur les aveux de Pierre Goldman afin d'accélérer la procédure. Il ne leur fera pas cette faveur, continuera à nier formellement toute implication dans ce qu'on commence à appeler l'affaire Richard Lenoir. En marge, il reconnaît être le propriétaire des deux pistolets saisis, l'auteur des trois autres braquages, sans victime physique, il tient à le rappeler. Le 4 décembre 1969, il s'est effectivement présenté à 20h à la pharmacie des époux Framaki, rue Ernest et Henri Roussel il a prétendu vouloir acheter des savonnettes, promis de repasser. Il est revenu peu de temps avant la fermeture, s'est glissé sous le rideau de fer, en partie abaissé. À l'abri des regards, il a tenu en joue le couple de pharmaciens et réclamé la recette du jour. Le 20 décembre, accompagné cette fois de deux acolytes, au nom tu ils visent les établissements VOG rue Tronchet. Après avoir neutralisé le personnel, ils font irruption dans le bureau du directeur et emportent la caisse. Le 16 janvier 1970, enfin, à 7h45 du matin, flanqué d'un autre complice, toujours anonyme, Pierre Goldman tente un piège au payeur de la CAF. Coincé dans un immeuble, passage Ramet, il est tabassé, sa sacoche pleine, arrachée des mains. L'acte d'accusation s'enrichit, présage un renvoi aux assises, un procès. Tout s'enchaîne à un rythme effréné, comme si aucun doute ne planait sur la culpabilité de Pierre Goldman, du moins dans l'affaire Richard Lenoir. Sur ce volet, le plus grave, les motifs de son inculpation dépendent uniquement d'un faisceau de témoignages incertains, contradictoires, mêlés aux renseignements d'un indique dont l'identité demeure à ce jour encore inconnue. Qu'instruit-on réellement Un double meurtre imputé à un individu ou les faits de sa vie passée